0: Dobrodošli na True2Wellness radio emisiju. Da saznate više o nama, posjedite naš website truetowellness.com A sad, vaš domaćin, dr. Todorović.
1: Ljubavni dobar dan i dobrodošli na naš podcast. A pozdravljam vas i složite da se ja nalazim Ovaj podcast će biti malo dručiji jer osjetio sam u sebi želju da pitam Saru Krstić Šavca da nam uradi jednu poruku. Dok sam bio u Srbiji ove ovaj zadnji puta i ranije isto par puta, zaista sam osjetio da ona ima jako jedan dobor duh. A jako mi se sviđa način na koji ona vidi rič Boži, način na koji ona tumači, mislim da je ispravno. Mislim da je jako bitno da mladi su uključeni i kada vidimo da mladi dobro razumaju reč Božju, kada vidimo da mladi pravilno tumaču reč Božju, ono mislim da je dobro da im damo mesta. Sad naredno želim pustiti prvo jednu pesmu. Mislim da je dobro da mnogo puta saslušamo pesmu i dozvolimo da nam i pesma govori pre nego što čitamo reč ili slušamo reč kao što je sada slučaj, A posle toga će nam Sara na temi Bože ali, mislim da je to jako dobra tema da se malo ispitamo, kad Gospod traži od nas nešto da uradimo, kad Gospod traži od nas negdje da stanemo, da strojimo, kad traži određenu poziciju da uzmemo. Mnogo puta mi svi izađemo sa ali Gospode, bilo šta da je naš izgovor. So let's listen to this song and after that we'll hear it. They rush on the city, they run on the wall
2: great is the army that carries out his word they rush on the city they run on the wall great is the army that carries out his word the law
0: Draga braćo, drage sestri, dragi prijatelji, dobar dan i dobrodošli na podcast. Moje ime je Sara Krstić, iz Šapca sam, imam 20 godina i tema o kojoj danas želim da govorim nosi naslov Bog me poziva Ali. Iza tog Ali kada nas Bog pozove da uradimo nešto za njega, obično slede izgovori koje se odnose na same, na okolnosti ili na ljude u našoj okolini i na njihove reakcije. Kada je konkretno mene Bog pozvao službu slavljenja, prvo što mi je padalo na pamet i što sam smišljala jesu izgovori. Ali bože ja ne mogu da pevam glasno, ne pevam lepo, zbunim se u akordima i tako dalje. Ali ovi izgovori nisu bili pravi razlog zašto ja nisam trebala da se pokrenem. Koren svih ovih i mojih izgovora jeste bio strah. I uvek iza naših izgovora, zbog kojih ne želimo da krenemo, u što nas je Bog pozvao, se duboko u nama krije strah od nepoznatog. A taj strah je koban jer nas sprečava i koči da napredujemo duhovno i da budemo poslušni Bogu. Jedan jako dobar primer za izgovore jeste Mojsije. Šta je on uradio kada je Bog pozvao njega da izvede sinovi Izraeljevi iz Egipta? On je imao tri izgovora. Prvi je šta ako mu ne poveruju, koji čitamo u drugoj knjizi Mojsijevoj četvrta glava prvi stih. A Mojsije odgovori i reče, ali neće mi verovati ni poslušati glasa mojega, jer će reći, nije ti se gospod javio. Drugi izgovor je da nije reči čovek, koji čitamo u drugoj knjizi Mojsijeva, četvrta glava, 10 stih. A Mojsije reče gospodu, molim ti se gospode, nisam reči čovek, nicam bio, nicam otkako si progovorio sa slugom svojim, nego sam sporih usta i spora jezika. I treći izgovor čitamo u trinaestom stihu, a Mojsije reče, molim te gospode, pošli onoga koga treba da pošlješ. Mojsije, kroz kojeg je Bog izveo svoj narod, Iz ruku misiraca, kroz kojeg je razdvojio crveno more, kome je dao deset božih svijeta i zapovesti, je imao izgovore i mislio da nije dostojan ovog zadatka i da neće moći da ga izvrši. Ono što je činjenica jeste da je Bog naš savršeni otac i da nas On Isu više voli, da bi nam dao nešto što je previše za nas. On nas je stvorio i kao što kaže u Evanđelju po Mateju 10. glava 30. stih, a vama je kosa na glavi sva izbrojena. Ovo dokaz da On zna sve naše slabosti i mane i zato nas nikad neće preopteretiti ono nečim što mi ne možemo da podnesemo. Kasnije čitamo da je Mojsija poslušao Boga i kao rezultat toga su Božija čuda i izbavljenje Izrailjaca. A kako do te tačke jada dođem? Kako mi da dođemo do toga da nas Bogu upotrebljava? Prestani se izgovorima, veruj Bogu i pusti da On upravlja tvojim autom odnosno životom, a ne strah i pokreni se. Zamislimo, sad krenuli smo u akciju, ali sada se brinemo da li će Bog biti s nama sve vrijeme i da li će nam dati sve što nam je potrebno uz put. Bog kada nas poziva u nešto, On će nam dati sve što nam je potrebno i bit će sa nama svaki korak. On nam neće reći da idemo tamo negde i da radimo nešto sami, a onda nas gleda iz daleka kako se mučimo. Već u 28. glavi, u prvoj knjizi dnevnika, 20. stih, čitamo Božje obećanje. Budi slobodan i hrabar i radi, ne boj se i ne plaši se, jer će gospod Bog, Bog moj biti s tobom. Neće te ostaviti, niti će odstupiti od tebe, dok ne završiš sav posao za službu u domu gospodnje. Prelep primer o tome kako se Bog savršeno brine za sve što nam je potrebno kada poslušamo Boga i krenemo u akciju, Iste Noje, čovjek kojem je Bog dao zadatak da gradi barku koja će kasnije ući životinje i njegova porodica. U prvoj knizi Mojsijeovoj, 6. glava, 5. do 21. stih, Gospod govori Noju da sagradi barku i kako da je sagradi. A u 22. stihu čitamo Nojev odgovor na Božji poziv. I Noje uči i kako mu zapovedi Bog. Bez pogovora, bez izgovora, bez gunđanja, odmah je poslušao. Prva knjiga Samuilova, 15. glava, 22. stih. Ali Samuilo reče, zar su mile gospodu žrtve paljenice i prinosti, kao kad se sluša glas njegov. Gleposlušnost je bolje od žrtve i pokornost od pretjeline ovnojske. Sama činjenica da je Nojeg radio barku u sred leta zvuči nelogično. A šta je sa životinjama ako je trebao da uđu u istu? Kako će one ući u barku? Prva knjiga Mojsjeva 7. glava, čitamo da je Bog dao instrukcije Noju od koje životinja koliko da uzme, a u devetom stihu čitamo: Uđe k Noju kovčeg podvoje, muško i žensko, kako zapovedi Boga. Dakle Noje je bio poslušan, uradio je svoj deo, sagradio je barku, a Bog se pobrinuo za ostalo. Veliki problem kod nas ljudi jeste Što se mi često fokusiramo na Boži deo posla, odnosno na onaj deo koji nije u našoj kontroli, a skroz da ne marimo onaj deo koji mi možemo da uradimo. I zatim smo nestrpljivi, ljuti i gubimo poverenje u Boga. Da li je Noj bio teško? Sigurno. Da li se on pitao kako će životinje ući? Moguće, ali on ipak nije izgubio poverenje u Boga, već ga je čvrsto sledio po slušnosti. U Isaiji, 43. glava, 2. stih. Kad prođeš preko vode, ja ću biti s tobom. Ili preko reka, neće te potopiti. Kad prođeš kroz oganj, nećeš izgoreti. I neće te plameno paliti. Ovo je savršeno Božije obećanje da je On sa nama i da će biti sa nama. Neće biti lako, ali Bogovec obećava u knjizi proroka Jeremije, prva glava, osmi stih. Ne bojih se, jer sam ja s tobom. Ja te izbavljam, govori gospod. Još jedan strah koji postoji... Kod nas kada krenemo u akciju jeste, a šta je Bože sa ishodom? Da li će se isplatiti sve? To je strah od ishoda. Kako će se nešto završiti? Da li će biti kao bajkama i živjeli su sredstveno do kraja života ili ne? Podsjećan je riječi od malo pre. Ovo nije u našoj kontroli. Ovo spada u Boži deo posla. Ovde želim da spomenem proroka Jeremiju, koji je imao zadatak da upozori narod Izrailja, da ostave njihove grešne puteve, odnosno idole, da se pokaju i vrate Bogu. U Jeremijino vreme Izrail je duhovno bio katastrofalnom stanju. Skroz su skrenuli sa puta i odlutali. Prema Bogu su imali takav odnos da su rečima ispovedali, a srce im je bilo mračno i daleko od Boga. Bog je želeo da se njegov narod vrati k njemu i zato tu svrhu je postavio Jeremiju kao proroka da prenosi Božju poruku pokajanja. Jeremije nije bilo ni malo lako jer ga narod uopšte nije slušao. Bog je uporno govorio kroz Jeremiju svom narodu da odbace idolet, da se vrate k njemu, a narod se totalno oglušio. Srce im se skamenilo, a uši kao da su im bile zabetonirane. Iz tog razloga je Jeremij bilo još teže, jer kao prvo znao je što će biti sa narodom ako ne poslušaju Boga, a opet oni nisu htjeli da poslušaju. Jeremija je iz prve ruke video i osjetio Božiju ljubav prema narodu, ali je isto tako video i odbijanje te ljubavi od strane naroda. 23 godine je Jeremija prenosio istu poruku pokajanja Božijem narodu i uporno je bio odbacivan. Zašto je Bog uopšte rekao Jeremida proroku i govori narod o poruku pokajanja, ako to neće roditi plodom i ako će ga narod ignorisati, pa čak hapsiti i mučiti? Bog ovde pokazuje njegovu stalnu vernost i upornost i ljubav da spase svoj narod, iako se narod protivi njegovoj ljubavi i odbija ga. Ponekad ishod stvari koje nam Bog kaže da uradimo neće biti očekivani. Na izgled neće biti dobri ili vrijedni našeg napora kojeg smo uložili, da bi se na kraju razočarili ishodom i to smatrali neuspehom. Međutim, bitno je da shvatimo da naša percepcija dobrog ishoda se često ne slaže sa Božijom percepcijom dobrog ishoda. Bog ima mnogo širi pogled i On vidi mnogo širu sliku od nas ljudi, jer On zna budućnost i zna šta će biti, a mi ne znamo, jer je On neograničen, a mi ljudi kao zemljani smo ograničeni. I s razloga treba da verujemo Bogu, čak i kada je ishod protiv nas i nije onako kakav smo zamislili da će biti. Recimo da smo nekom prijatelju pokonili Bibliju i da pričamo sa njima o Bibliji već duže vrijeme. I uporno očekujemo da se taj prijatelj obrati, da krene u crku, da se krsti, da krene da služi Bogu. Ali on odjednom odustaju Biblije nama govori da više neće da ima ništa sa nama ni sa Biblijom. Jave se razočaranost i to čuveno pitanje Bože zašto? Kao prvo, sve me je posejano. To što se on nije odmah obratio, ne mora da znači da nikad u životu neće i da neće uopšte razmišljati o tome. Kao drugo, možda je to služilo trening nama kao obručavanje za neku misiju u budućnosti. Nije sve tako crno, zar ne? Ishod nije u našoj kontroli i zato treba da ga prepustimo Bogu. Ono što nama izgleda kao loš izgleda, ne mora da znači da izgledaju Božim očima kao loš izgleda. Mnoge stvari nisu u našoj kontroli i zato treba da ih prepustimo Bogu jer nas On čeka otvorenih rukom. Gospod želi njegovu borbu nazad. Sumirala bih sve još jednom u četiri tačke. Dakle, prestani sa iz govorima, veruj Bogu, pokreni se i uradi svoj deo i prepusti Bogu njegov deo. Dragi moji, želim vam Boži blagoslov i prijatno. Slušajte True2Wellness radio emisiju. Pridružite nam se po nam. Za kontakt molimo poslijte da naš website
2: www.true2wellness.com Naša email adresa je